0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Filosofen Immanuel Kant med at løgn alltid var galt, selv om du lyver for å beskytte et menneske fra en gal morder. Hvordan han tänkte får du vite snart. For noen år så skrev nemlig professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Svensen, boka «Løgns filosofi». Og før vi kommer til kant, så kan vi begynne med oss selv, for vi er alle løgnere, og vi er alle blitt løyet for.
1: Og vi mener alle sammen at det er galt å lyve, så dette går jo ikke helt opp.
0: <laughs> og det verste er at det starter ganske tidlig også. Ja,
1: tre-fireårsalderen begynner vi gjerne å lyve som regel for å slippe unna kritikk for noe vi jo strengt ikke burde ha gjort, ja.
0: Det er en grunn til å lyve for, for å slippe unna ubehag, men hvilke andre grunner, grunner finns det for ikke å snakke sant?
1: Nei, det, det kan være mange, altså hovedkategorien er vel det å enten gjøre noe bedre for sig selv, eller å gjøre noe bedre for noen andre, eller gjøre noe verre for, for noen andre. Altså vi, vi lyver jo noen ganger for å slippe unna trøbbel, vi lyver for å fremstå bedre enn vi er. Vi lyver altså av og til på andres veiene for å skåne noen andre, enten direkte, altså det som da ofte kalles hvite løgner, eller indirekte, så lyver vi til noen for ikke å avsløre noe alt noen andre har gjort. Men det hender jo også at vi har de virkelig ondsinnere løgnene, hvor vi setter ut falske riktere om noen for å skade dem. Og så har vi jo også noe som strengt tatt er løgner, altså røverhistorier. Men de er mer enn gråsån om de egentlig skal kalles løgn Det er vel så mye underhållning, hvor man er en slags skuespillere
0: Og de eh, som forteller i øvrige De ser vi ofte at de lyver så fælt at de tror det selv For noen ja. ganger så, så tror de jo på det du sier til slutt, sant? Men eh, Og da vet man kanskje ikke til slut selv Eller hva som er sant og ikke sant Men det å si at det å ikke si sannheten det er å lyve Det er ikke riktig fordi at man kan jo ikke alltid kjenne sannheten.
1: Nej, altså du kan jo strengt tatt se si noe som er sant, og likevel lyve hvis du tror det er usant. Eh, Vi jeg for eksempel skulle sette ut et rykte om at statsministeren har ett utenom ektenskapelig forhold til lederen for det største opposisjonspartiet, og jeg ikke tror at det er sant, så forteller jeg jo en løgn Uh, og det er jo en løgn, selv om det da skulle vise sig mange år senere, når de har skrevet sin respektive memoarer, at de faktisk hadde et sånt forhold. Så hvitt det er løgn eller ikke, avhengig jo av vad den som sier det tror. Uh, og jeg kan jo også se si noe som er usannt uten live, lyve, det jeg simpelt er i vilrede om vad som er sant. Så det er intensjonen din som er det utslagsgivende her.
0: Så hvis du ikke er oppriktig, altså at du virkelig ikke forsøker å si du er ikke oppriktig, og du bestrever deg ikke finne ut hva som er sant, du er ikke nøyaktig, da lever du. Ja,
1: altså jeg, jeg vil si at vi har på den ene siden så har vi samferdigheten, ikke sant? Og samferdigheten har disse to dydene. For det første, oppriktighet, at du sier vad du tror er tilfellet, og for andre, nøyaktighet. Du har gjort ett visst minstemål av innsats i hvert fall for å forsikre deg om at det du tror er tilfellet, faktisk er tilfellet. Og den har på en måte ikke en, men tre motpoler. Og den ene motpolen er jo da løgnen, hvor du, sier, hvor du er høyst uoppriktig, du sier noe du tror ikke er tilfellet. En av de andre motpolene er jo bullshitten, hvor du gir fullstendig blaffen i om det du sier er sant eller usant. Du er bare ute til å oppnå en eller effekt. Og den tredje motpolen er det jeg kaller sannaktigheten, som er mitt forsøk på en norske oversettelsen av det engelske «truthiness». Hvor du i og for seg, du er oppriktig, du sier vad du tror er tilfelle, men du har ikke gjort et snu av innsats for å forsikre deg om at det er sånn. Vi kan se, si at du tänker ut fra følgende, det er sant hvis jeg føler at det er sant. Og det er klart, da er du heller ikke en sannferdig, politlig taler, hvis du går frem på den måten.
0: Vi lyver jo også det sannheten, den kan jo av og til skape problemer. Nå snakker vi jo veldig opp sannheten, men sannheten er ikke helt grej alltid. Den kan jo få en alvorlige konsekvenser. Men så er det det at det har vært filosofer da, du er jo filosof, så vi må jo snakke om disse filosofene, som har ment at selv det har vært feil. Altså, det er feil å lyve uansett, ja, selv om det handler om å redde liv for eksempel.
1: Ja, noen filosofer har hevdet det. Augustin for exempel er veldig tydelig på det standpunktet, men den som kanskje er mest kjent for å ha gjennomført det sånne resonemang er jo Immanuel Kant. For Kant så er det absolutt galt å lyve uansett og det, noe av grunnen til det her er at han ser på dette som en, en slags krenkelse av menneskeverdighet i man snakker til. Og det er jo denne kjente formuleringen av det kategoriske imperativ at du skal betrakte menneskeheten i din egen, såvel som i en annen person, som et formål i seg selv, og aldri bare som et middel. Altså, betrakte andre som, som formål. Men hvis du lyver for noen, så reduserer du de egentlig til midler. Fordi da forsøker du å få det til å bli slik at deres handlinger, deres oppfatninger skal rette sig etter din vilje, snarere enn etter virkeligheten selv. Og det er å trampe på deres rett til selvbestemmelse, så å si. Så derfor er dette galt. Så tänker vi, jo, jo, men det hender da at det foreligger omständigheter som er sånn at du uansett må lyve. Og han skrev en egen artikel om dette som heter eh, «Om en forment rätt til å lyve av menneskekjærlighet». Og han har da dette exempel med att det kommer noen og banker på døren din ber om å få gjemme seg hos deg fordi det er en morder på jakt etter eh, vedkommende. Og ja, da, du har jo en plikt til å hjelpe med mennesker som er i nød, så du får slippe vedkommen in. Problemet er bare at ø, fem minutter etterpå så kommer da denne morderen, banke på døra og sier du det en fyr jeg skulle ha drept, han skulle ikke tilfølgeligvis befinne seg hos deg. Kan du da lyve? Nej! sier Kant. Det er uansett galt å lyve. Fordi hvorvidt en handling er gal eller riktig ut fra denne tenkemåten, avhenger ikke av konsekvensene, men av hva slags type handling det er, og løgn er en type handling som alltid er gal.
0: Men hva mener Kant vi skal gjøre da? Vi ska jo ikke slippe inn mudderen.
1: Nej, Kant vil jo si at du kan jo alltid uh, slenge igjen døren. Uh, du kan nekte å svare. Du har noen sånne alternativer, men, men lyve kan du ikke Ellers har det som har foreslått at Kant her kunne brukt en tvetydighet på tysk, og svart at denne personen, sagt om denne personen, er ist nicht hier. For det kan jo skrives på to forskjellige måter, men uttales helt likt. Og i det ene tilfellet betyr han er ikke her, og i det andre tilfellet betyr det han spiser ikke her. Og, så kunne, og hvis han da ikke, ikke satt og spiste på ett land annet, så kunne ja. jo da, da morderen bli forvirret av denne tvetydigheten. Så man trenger ikke
0: å si alt det er det Kant mener da.
1: ja. Så, så du har disse alternativene, men lyve, nei, det kan du ikke under noen omstendighet. Jeg må jo si at jeg kan ikke følge kant i det. Jeg ville ha løyet så det ramte i et sånt tilfelle. Men samtidig så er det altså med bruken av den type tilfeller, ikke sant? Kan du lyve for å redde et uskyldig menneskeliv? liv? ofte
0: har du blitt silt overfor det dilemma? Det har dilemma? <laughs>
1: aldri skjedd meg. Så det å bruke den type eksempler for så å si å sette døra på gløtt, for at det kan være greit å lyve, det er noe litt suspekt ved en sån argumentasjonsstrategi også.
0: Men selv om vi ikke har blitt utsatt for mordere på døra, så har vi jo løyet eh, både jeg og du, helt sikkert. Oh yeah. eh, og så lyver vi jo eh, også fordi vi da har opplevd at vi har ikke blitt avslørt. Eh, hvorfor lykkes så mange av løgnene våre? Eh,
1: hovedforklaringen er nok simpelt til det at eh, vi er elendige løgndetektorer. Altså vi er virkelig, virkelig dårlige til å avsløre løgner. Eh... Når man försöker undersöka dette i en sån experimentellt kontrollerade så ändar man så att alltid opp med att du nästan like gärn kunde slott mynt og kron och det er ju sammanhanget hvor du vet att det är stor sannolikhet för att någon eh for för det. Och sån vi vi tänker ofta att det är någon tegn i ansikte for exempel, då vi någon ser dig in i ögonen när du snackar eller om det ikke gör det. Vi studerar ju mer på de som ser in i ögonen om folk snackar med någon överbevisning. Alltså ingen av disse tegnene er verdt noe som helst. Og så er det jo da folk som forsøker å trene seg opp da, til å bli bedre til å avsløre løgnere. Og det man jo da ser da politifolk toller oss så videre, de blir, jo da, de blir flinkere til å avsløre løgnere, men de blir dårligere til å identifisere de ærlige. Så treffsikkerheten øker egentlig ikke, de blir bare mye mer mistenksomme. Ja. Så hovedgrunnen her sånn, en hovedgrunn er simpel den, vi er elendige til å avsløre løgn. Dernest så kan jo løgneren lykkes fordi vi har en slags sannferdighetsinstitusjon. De aller fleste mennesker snakker jo sant hele tiden, og sånn sett så finnes det en tillit i våre mellommenneskelige forhold. Og så er jo løgneren da en som går in og snelter på den tilliten, misbruker den, den tilliten. For hvis det ikke var slik at vi stort sett stolte på hverandre, så ville jo ikke løgneren lykkes.
0: Mm. Så egentlig er jo menneskesamfunnet litt fint da, eller kontakt mellom mennesker, at vi er jo egentlig ganske greie å absolutt. snakke sant. Absolutt.
1: De aller fleste mennesker snakker nesten alltid. Sant. Um, og så, så finns det jo en del sånne studier som uh, sier at ja, det, det lyves uh, liksom i hver tredje menneskelige interaksjon eller, eller lignende uh, men når du går inn og ser litt nærmere på de studiene, så er de egentlig satt opp litt sånn at du får kunstig høyetall dels fordi det skal lite til for å registrere som løgnaktig og mye til for å registrere som sandferdig, og dernest så ser vi jo at det är ett lite mindre vitt som lyver kolossalt mycket och de drar då snittet grassalt upp. Men de allra flesta, de lyver väldigt lite. Ehm och jag måste på med denna boken så försökte jag också ha liksom ett med mig selv. med mig själv. Alltså ni la mig på kvällen så var det sån har jag fortalt någon lögner idag Og så försökte jag gå igenom dagen och svarade var jo eh så som si alltid. Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Men nå er det sikkert mange som tenker på at det er jo når vi snakker om at vi lyver hele tiden, så vil mange sikkert si at ja, det jeg det er hvite løgner. For vi skiller da gjerne mellom svarte og hvite løgner. Og de hvite løgnene, de burde sett på som ja, nesten høflige og skånsomme. Men er det helt harmløse, Lars Svensen?
1: Nei, altså nå er det jo ikke noe, egentlig noen sånn konsensus eller bred enhet om akkurat hva vi skal forstå med, med, med hvit løgn. Og Ofte når folk sier «jeg fortalte en liten hvit løgn», så vil jeg si at «nei, den var ikke hvit, den var godt inne i gråsonen». For, eh, når vi for eksempel lyver bare for å gjøre det litt enklere, det er ikke noe big deal, men for at de ikke rakk en avtale for eksempel, så kaller, så kaller vi det da «en liten hvit løgn». Nei, det er ikke, det er ikke en hvit løgn. Så hvis vi nå reserverer av uttrykket «hvite løgner» for løgner som fortelles for å skåne noen, noen andre, så synes jo jeg at vi stort sett bør styre unna dem også.
0: Selv om det handler om at noen spør helt ærlig hvordan se ut på det så sier jeg at du er kjempefin.
1: Mm. Eh, jeg vil si at du stort sett av respekt for den andre bør snakkesant. Fordi det er noe veldig arrogant ved å innta den hvite løgnerens posisjon. Du, du setter deg til dom, så, hva er den andre i stand til å tåle? Kan du håndtere at jeg ikke synes at dette er den vakreste frisyren jeg noensinne har sett? Altså, du ser jo på denne andre som en sånn skrøpelig lite persilleblad som ikke tåler å høre noe, og det er jo egentlig ganske nedlatende. Så der ligger en arroganse her i den hvite løgnen. Mm. Eh, når det er sagt, så må man ikke alltid heller si alt man mener er sant. Det går an å bruke, bruke hodet også. Og som jeg skriver i boken, det finns jo ikke bare patologiske løgnere, det finns jo også patologiske sannsigere som ikke skjønner når de burde holdt kjeft, eller når de burde ha formulert seg litt annerledes. Og i tillegg så kan du jo også snakke sant på en veldig slem måte og som det heter et sted hos uh, William Blake. A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent. Uh, uh, Så so, so, uh, det kreves jo også en, en, en dømmekraft her, og det faktum at det du sier er sant, er jo ikke nødvendigvis en god nok grunn til at du ska si det. Du behøver ikke, ikke si alt. Men den innstillingen om å för det pris skulle skåna den andres känsla. Nej, det syns er är nedlåtande och vittnar om en brist på respekt alltså.
0: Men, men det är så för handler det handlar ju om förhållandet mellan mig och denne som är nöjd ljuger til, det hårre som man alltid brukar som exempel, men men sker det nog med mig, hvis jag berättar den ena vite lögn netten den andre, är det dumt för mig?
1: det är jo dumt for dig också i dels fördi att du du vännar dig till att ljuga alltså du, du blir en en lögnare och efter vart som du berättar dessa vita lögnarna så vil det også bli mer och mer närligna och fortælle de som är litsgrå och så de stadigt gråare och du beveger dig mot eh, du beveger dig ju mot det, det svarte, den svarta delen av, av spektrat. Och i tillägg det skapar jo också en, en avstand avstånd mellan dig og de andre, ikke sant? For du må da plutselig holde styr på to fortellinger, både den da du, du ytter offentlig til, til den andre, og den egentlige fortellingen, slik at du mister en type umiddelbarhet og nærhet i relasjonen til den andre. Og ø, det er også noe av grunnen til at det er, det er særlig graverende å lyve for venner, og for så vidt også ø, og så videre. Fordi noe av kontrakten man har her ligger jo i en bestemt type nærhet eller tilknytning. Hva er forskjellen på en bekjent og en venn? Jo, den består jo ikke minst i hvor mye deler du med vedkommende. At i vennskapet ligger en kontrakt om å dele noe med hverandre som man ikke deler med alle andre. Og når du da begynner å lyve, så, så, så tycker du med den kontrakten, ikke sant? Og hvis du lyver veldig mye om, om deg selv, eh, da, da, da bryter du virkelig med den, fordi da er du på sett og vis ikke lenger en slags venn, men en bedrager som har sneket deg i den andres liv, og det er altså derfor det kan oppleves som et st så stort svik når man oppdager at en nær venn har løyet for en. Om en bekjent gjør det, så tenker man kanskje dyst, og så går man videre og tänker ikke så mye mer over det. men er du en nær venn, så er det mye, mye vanskeligere, fordi det er et så stort tillitsbrudd.
0: Når du snakker venner nå, så kommer vi på en annen ting, som også er en annen variant av løgn, eller bløft, som også angår mange av oss, og det er, til, er, ikke, det er ikke alltid til, liksom at vi liker at folk vi kjenner fra en sammenheng, dukker opp i en annen sammenheng, for vi er liksom ikke den samme hele tiden. Eh, altså oppførs kanskje litt forskjellig avhengig av hvem vi har sammen med, men gjør det oss til bløffer eller løgnere at vi ikke er den samme person hele tiden?
1: Ikke, ikke nødvendigvis. Altså, det, det er klart, altså, vi isenesetter jo oss selv når vi er i det sosiale rommet. Og vi isenesetter oss selv på litt ulike måter overfor ulike mennesker. T.S. Eliot har jo dette uttrykket i Proof Rock hvor han snakker om «to prepare a face to meet the faces that you meets», som jeg synes er, 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 er veldig fint. Men du har jo mange ansikter som er genuine. Og så vil du spille ut ulike ansikter for ulike mennesker. Og det er klart det kan bli rart når disse menneskene når du treffer flere av disse menneskene samtidig fordi de kjenner deg som litt ulike personer. Men det kan være de kan være helt genuine de ansiktene de kjenner. Problemet oppstår jo når du har så å si spilt ut falske ansikter for flere av de forskjellige og disse historiene ikke går opp da sitter du i en skikkelig, skikkelig klemme og vil antagelig helst forlate den uh, situasjonen. Ja.
0: Løgner de fordømmes i stort sett da. Eller finns det unntak for eksempel i politiken, Kan en løgn forsvares her?
1: Ja, altså Per Borten stod jo på Stortingets talestol og uttalte at en statsminister ikke bare har rett, men plikt til å lyve. Og det er en ganske utbredt oppfatning at løgnen har en større plass i politiken. Jeg tror det er et poeng der. Ikke fordi det er en annen etikk for politikere, eller statsledere, enn det er for andre folk, men rätt og slett fordi at de politiske beslutningene man fatter kan ha så store konsekvenser at det kan være uforsvarlig å snakke sant. Så faller jo egentlig filosofen inne i noen litt ulike grupper i vurderingen av dette Kant som jeg har sett, han er helt entydig og da vil jeg også si at nei, ingen politiker har retten til å, til å lyve heller så har du jo Machiavelli-versjonen, som er, eh, du kan bare lyve så det render av deg, det er ikke nok, det er jo sikkert prisverdig å være sannferdig, men, sier Machiavelli, folk er jo stort sett råttene egg, og de vil lyve for dig hvis de får en anledning, så du får bare komme dem i forkjøpet og lyve først. Så har du den platonske varianten, hvor Platon jo snakker om denne noble løgnen, som det da er legitimt å fortelle folket av hensyn til eh, stabiliteten i samfunnet. Og Hobbes også mener at uh, det er helt greit for suverenen å lyve for å holde kontroll på, på folket. Men en som man har ut ganske reflektert over er jo Max Weber i hans skille mellom sinnelagsetikk og ansvarsetikk. Hvor jo Weber sier at jo stort sett så bør vi opptre sinnelagsetisk. Altså vi bør stort sett være denne kantianeren som er ganske, ganske firkantet. Men, sier Weber, skal du så se si, være operativ i det politiske fälte med my ansvar, så vil du måte sittene til hennna din någle ganger. Du vil måte jøre en du vet vetage galt for og få gjort nå rigtig. Du må svise fra en sinnelagsettik til en ansvarsetik. Men det er klart, Weber vil si at du ska ha ganske gode grunner for å gjøre dette. Du kan for eksempel ikke gjøre det bare for å redde ditt eget skinn, som sånn som Nixon gjorde. Altså, de ville ikke gå gjennom. Men hvis, du, hvis det er snakk om å for eksempel forhindre at mange uskyldige mennesker blir sterkt, skadelidende, dør og så videre, ja, så vil han godkjenne det. Og, og faktum er at alle statsledere, har, har jo løyet, til og med Jimmy Carter, som gikk til valg på at han aldrig skulle fortelle det amerikanske folket en eneste løgn. Han løy jo. Så de gjør jo det.
0: Men det er jo kanskje litt forskjell på å lyve for sine egne borgere, å og lyve for andre land for å beskytte sitt eget land, da.
1: Ja, eh, og det, det ser vi. Det er klart større accept hos borgerne for at deres ledere lyver for andre statsledere enn att de lyver ...for dem selv, så viser det seg faktisk at statsledere, de lyver ikke så veldig mye for hverandre. Og det skyldes jo dels at disse statslederne alle stort sett er ganske veldig informert, så det er ikke så lett å lyve for dem. Og dernest fordi at øh, du kan kanskje lykkes med det en gang, men visst du nå da har løyet for en annen statsleder og sluppet unna med det... Så vil det kunne være veldig, veldig vanskelig Å få til et samarbeid en annen gang. Så ja da, de, de lyver i, i ny og ned Også for andre statsledere men, men mindre Når statsledere lyver, så er det som oftest For den egne befolkningen Og det er som regel den egne befolkningen Ikke spesielt glad for
0: Men en filosof som vi ikke har nevnt til nå som liksom du kan har nevnt til nå, Lars Det var Johanne Arendt mm. som tilhører i egen tid Da hun døde i 1975 Hun snakket om en ny type løgn i politikken ja. Men hva mente hun med det?
1: Hun mente at den klassiske politiske løgnen det var så å si en, en enkeltstående løgn, det var en strategisk løgn hvor du skulle dekke over ett bestemt saksforhold, eller vinne en debatt, eller lignende Og så sa hun at i de totalitære bevegelsene vi så i det 20-årige hundre så var det en ny type løgn som hade materialisert seg, hvor man øh, egentlig ikke løy om småting, man illa på princip liksom åt att man så att säga si, ödelägger hela verkligheten. Att man eh, det var ju en total lögn
0: som bjødlet, så att säga si, styrde alla nazismen sån.
1: Ja. Och då framme ut nazismen och kommunismen som som det 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 är man så att säga si, omskriver sanningen rätt föran ögonen på borgarna som börjar för finna sig att okej, okay, vi har en ny version i dag än vi, vi hade hade igår. Så den totalitära lögn blir altså den, den totale totala som da sørger for at borgerne egentlig ikke føler at de kan stole på noe som helst. Og hvis de ikke kan stole på noe som helst, så blir de også mye, mye enklere å, å styre. Så det er et viktig tilskudd til teoridannelsen innen politiske løgner.
0: Det er en veldig sånn vemmelig form for løgn, da.
1: Ja, det, det er jo utvilsomt. Og så er det jo litt, litt slående i... Akkurat i, i våre dager kan man se, si at vi jo har en veldig viktig politisk leder som på sett og vis lyver Ja, for kan jo ikke snakke
0: om løgn i politiken uten å snakke om Trump. Nej
1: og han er jo en, en, en fascinerende figur. Fordi det vi kan se si at Trump på sett og vis gjør, det er jo at han lyver totalitært innenfor det liberale demokratiets rammer. Og det er veldig rart. Det har vi egentlig ikke eksempler på. Det er stort sett bare som, som, som opptrøy på, på den måten. Og dette, han, så han spiller et, etter andre spilleregler enn man har pleid å gjøre. Og dette har jo gjort politisk motstandere å press med mer. Rådville, hva i all verden skal de gjøre med denne fyren? Så Trump, altså han produserer jo usannheter, i et frapperende tempo. Washington Post har ett estimat på at hvis han holder gående i samme tempo, så vil han rekke 25 000 i løpet av første presidentperiode. Men så er det spørsmålet, lever Trump?
0: Jeg er litt god på det. Ja, ikke sant? Eller det bullshit, som du sa? Ja,
1: altså, det vi kan fastslå, det er at han ikke er sannferdig. Spørsmålet er, er han løgnaktig? Eller er han en bullshitter? Eller er han sannaktig i tråd med de distinsjonene vi hade tidligere. Og saken er ikke at det er en salig av alle tre, men jag håller en knapp på at det er en overvekt av løgn och bullshit. Ja. Ja. Uansett, så må vi bare forstå at han är en komplett upolitlig taler. Du, du kan jo egentlig ikke stole på noe han, han sier.
0: For nå lurte jeg på om du heter i slutt nå, Lars Vensen, du er så aktuel med boka Løgnens filosofi, om du kunne fortelle en historisk som har med i boka di om en som heter Jean-Claude Romain. Ja. ja. Hva, hva slags type var det?
1: Nej han er jo en real character. Altså, han var jo en person som det hele, i hans tilfelle hadde startet med en løgn om at han hade bestått en medisineksamen noe hvilket han ikke hadde gjort. Og så fortsatte han da å lyve og lyve og at han var blitt lege, at han hadde begynt å jobbe for verdens helseorganisasjon og han løy jo da for sin kone, sin barn, sine foreldre, for alle sine venner, og så videre. Han øh, av og til så lot han som om han måtte reise bort på konferansjer og lignende. Da dro han og tok inn på et hotell ved flyplassen et par dager, og så kom han tilbake, så hadde han liksom vært, vært borte. Så hele livet hans var jo en sånn gigantisk løgnhistorie.
0: Men han jobbet ikke som lege, han fikk Nei, det
1: der. Da, han, øh, øh, i sin generositet tilbudde han seg å hjelpe venner og bekjente med å investere pengar i ulike formål och det var jo de pengene der han svindlet til seg som han, han levde og han hade opp og til også en elskerinn opp i det hele så begynte det hele å rakne litt og det er klart når du har investert så mye i løgnen som det romanen gjorde så kan du på sett og hvis ikke leve med att den blir att løgnen blir hvor
0: mange år var han gikk hjemme fra man var lege da?
1: År etter år etter år det, altså vi, vi snakker om in på 20 år eller noe sånt eh, Og det, det da hele endte med Var jo at han da Tok liv av sin kone Han tok liv av barna Så dro han hjem til foreldrene sine Skjøt dem og familien sin hund så hade han ett uh, misslyckat försök på att ta livet av älskrinnan, det fick han ikke helt till. Ehm um, så avslutade han det hele med ett skickligt halvhjärtat självmordsförsök. Uh, så han blev ju dömd och satt in i mange år. Han är i dag en, en fri man. Uh, men den, den, han är på sätt och en variant av den totala lögnaren som klarar av att skapa et helt fiktivt liv som er det han presenterer for alle andre. Og det er klart, det må jo også være en enorm stor belastning å leve på en sånn måte hvor du, så å si, kan være
0: dig selv. Men han men som en løgn, var at han hadde stått en examen og endte opp med en masse mordir.
1: Ja, rett og slett.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.